0: Einen wunderschönen guten Tag, es ist Zeit für den 217. Ein Know Your Game Podcast. Was für eine Zahl, 217, es ist unglaublich. Das hätte ich tatsächlich früher nie gedacht. Ich dachte, nach 50 Stück haben wir keinen Bock mehr. 217, wir sind heute in, ich glaube, einer Konstellation, die wir so noch nie hatten. Ich begrüße an meiner virtuellen Seite den André. Juten, hallo. Juten, hallo, genau. Juten, hallo. Und? Und an der anderen Seite, auch virtuell betrachtet, begrüße ich den Sean.
1: Ich bin Sean, hallo! <lacht> oh Gott, da kam der Synchronsprecher durch.
0: Ja, ich habe gerade einen, einen übermotivierten kleinen grünen Dinosaurier gesehen. Ja, irgendwie
1: sowas, so ist ein Anime-Charakter.
2: Mhm. Ja, ich, ich habe meinen Affen gesprochen bei, wie hieß das nochmal? Äh, oh, verdammt, jetzt sehe ich dich immer so. Hunter x Hunter. Ah, kenne ich. Hat sich Oder ungefähr so angehört.
0: War sehr lustig. <lacht> Dieses Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, dass da jetzt ein Affe am Mikro sitzt.
2: <lacht> das ist doch ein Podcast beginnen. Daniel please. Los. Ich bin ein Affe.
0: <lacht> okay. Sternzeichen Affe. Ja. Äh, es geht aber gar nicht so sehr um Tiere heute. Wobei, nein. Heute geht es unter anderem, das als kurze Zusammenfassung, bevor es einen Satz heiße Ohren gibt, ähm, Secret of Mana, Chrono Trigger, Playstation Plus und die damit verbundenen unglaublichen Gerüchte und, äh, hab ich was vergessen? Ich hab noch was vergessen. Achso, ja, wir reden noch über Crytek, unter anderem, und über die Dinge, die uns spielerisch momentan umtun, es äh, gibt noch viel, viel mehr Themen, aber das ja alles vorne in den in den Vorspann zu packen das da wären wir schon mittendrin also gleich geht's weiter Und zwar genau jetzt. Ha! Die Musik ist vorbei, sie ist verklungen. Jetzt wird es Zeit, den Februar ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir haben in der Vorbereitung schon festgestellt, da ist eigentlich nichts passiert. Der Februar war nur da und dann war er weg. Und jetzt sitzen wir hier am 1. März, an dem wir das Ganze aufnehmen und stellen uns die Frage, was hat der Februar eigentlich für uns Gamer getan? Und die Antwort will nicht leicht fallen. Es ist tatsächlich relativ wenig passiert. Das muss man fair, fairerweise äh, sagen. Aber es ist doch ein bisschen was passiert. Und zwar vor allem sehr viel. Und Tiburztage. das ja das, das auf jeden Fall das ist <lacht> unglaublich. Das sind all die, die, die ganzen Kinder, die im Sommer von ihren Eltern gezeugt werden. Auch wenn da keiner drüber ja, reden ist. möchte. Es ist ja so. Man hat
1: im Sommer halt viele Dinge zu tun.
0: Also, wir ja, sind zwölf in der Redaktion, ne? Und wir hatten allein sechs Geburtstage im Februar. Das ist die reinste Seuche. Also. Danke. Eine ne positive Seuche. Also ne, ja. Mhm, mh. mhm. Ja, ich versuche jetzt gar nicht mehr, das Thema zu retten. Besser ist's.
1: <lacht>
0: ja, und guck mal, zwei Drittel der Anwesenden haben ja auch im Februar Geburtstag gehabt. Ja, ich meine. Ja. Schon.
2: Was ist da los? Warum du nicht? Ja, äh, entschuldigung. Ja, Ach, ich bin halt mit deinen äh, Eltern drüber geredet. Ja, ich habe ich hab gesagt, was soll das? Und dann haben sie gesagt, ja, ist halt so passiert.
1: <lacht> <lacht> ja, Wenigstens das haben das konnte ja auch keiner
0: ahnen. Es sind tatsächlich aber doch ein paar Dinge passiert. Und zwar ähm, fangen wir beim bei einem Thema an, dass der Sean recherchiert und präsentiert hat. Und euch jetzt ebenfalls präsentiert. Und zwar ist es Zauberwort. Eines der vielen Remakes, das es im Februar gegeben hat. Gefühlt gibt es ja momentan mehr Remakes und Reboots. Ja, Reboots eigentlich nicht, so, aber Remakes und Portierungen als neue Spiele. Und zwar reden wir von dem Geheimnis von Mana. Ganz genau.
2: Ja, mein Lieblingskommentar. Wie in, ja genau, ich spiele es momentan. Ich bin damit groß geworden, das war oh, das war schön. Als der ersten äh, Super-Nintendo-Spiele, die ich damals hatte und Story hat mich gepackt, dann auch noch, dass man mit äh, verschiedenen Aktionen, die man gemacht hat, Sachen tri äh, triggern konnte, dass sich eben so ein bisschen der Spielablauf eben geändert hat. Äh, das war damals eben bahnbrechend. Ähm, was mich eben sehr gewundert hat. bist du ein ja. Early-Adopter gewesen? oder Hast du es dir direkt
0: geholt und es ist dann nochmal rausgekommen? Ja, kam
2: ich habe es mir direkt geholt. Äh, PC oder? Ja, ja, PC. Äh, okay. 15. Februar kam es ja dann direkt raus. Ne? Und hat dann ordentlich schlechte Bewertungen eingefahren. Ja, Moment, mein Lieblingskommentar äh, ist hier. Moment, ich suche es gerade mal raus. Im Grunde <lacht> nichts Neues. <lacht> <lacht>
1: Das ist also wenn ich das bei jedem Review, was ich schreiben würde, zu einem Port oder zu einem Remaster reinschreiben würde, dann würde bei uns jeder Port und jedes Remaster durchfallen. Also ich freue mich drauf, wenn nächsten Monat äh, Assassin's Creed Rogue für die PS4 kommt. Ich weiß jetzt oh schon, ja. was in der Review drinstehen wird. Nein, das wird die Neues. Headline sein. <lacht> Assassin's Creed Rogue. Ist genau. leider nichts so Neues. <lacht>
0: Ja, ich, was soll man dazu sagen? Ich bin äh, verrückt. Wer hätte das gedacht, dass da nichts Neues drin gibt?
1: Enttäuschend,
2: äh, Uni. Ja. Also äh, nicht nur das, also die Entwickler haben auch noch die Möglichkeit gegeben, dass man die Original-Hintergrundmusik äh, äh, eben umstellen ne, dass es äh, nicht die Remastered-Version ist, sondern äh, die alten, äh, klimpernden Geräusche sind. Und trotzdem kriegt das negative Bewertungen. Da, teilweise ist es echt das Kriterium von manchen Leuten. Ja, die Musik ist scheiße, kann man aber umstellen. Aber ich gebe trotzdem eine negative Review. Das ist einfach begründet okay. wie. Äh, ich arbeite ja zum Beispiel im, äh, als Einzelhandelskaufmann. Ja? Und äh, manche begründen auch ihre schlechten Bewertungen mit, ja, gefällt mir nicht. <lacht> Und das war's. Darauf kann man, aber man hat diese schlechte Review dann. Und deswegen bin ich eben immer, wenn ich Sachen auf Steam bewerte, äh, etwas vorsichtiger, weil ich genau weiß, dass das eben auch äh, dem Konzern, dem man eben eigentlich was Gutes tun will, von dem man eben auch Spiele bekommt, die man eigentlich auch liebt, äh, schadet. Äh. Was eben ein ganz großer Kritikpunkt jetzt bei, Final, äh, nicht Fantasy, ähm, bei Secret of Mana ist, äh, ist eben, dass sie zum Beispiel die ähm, Charaktere umbenannt haben. Spitzenbeispiel ist jetzt früher hießen die ersten Gegner, die man getroffen hat, Pokopusche. Und jetzt heißen die Mümmler. Äh, Weiß man warum? Ich schätze mal, das liegt an der Lokalisierung, weißt du? Das ist in Japan haben die ja ganz anders äh, gehießen. Da hieß der Titel ja auch äh, komplett anders. Ja. Und ich schätze mal, das ist halt so ein Übersetzungsding. Aber wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, und also das, äh, die alte Version, und spielt jetzt die neue, äh, dann muss man eigentlich, wenn man das Spiel liebt, merken, dass die Entwickler, die das neue aufgesetzt haben, das Spiel genauso sehr lieben wie die Fans. Es ist äh, einfach hm. diese Kleinigkeiten. Wenn die Hauptperson ausweicht, macht sie so, so einen Flickflack nach hinten. Hat er schon in der alten Version gemacht. Und es sieht halt eins zu eins aus äh, wie früher. Bloß in besserer Grafik.
0: Das hätte ich jetzt persönlich auch eigentlich von einem, von einem Remake erwartet. Also, dass, dass eigentlich ja nicht viel geändert wird. Also, ich meine, so, so Lokalisierungsdinger, die kann ich irgendwie verstehen. Aber ich fände es halt cool, wenn man da dann auch irgendwie so, ein, so eine Möglichkeit hätte zu sagen äh, Original also quasi nicht, nicht ein Grafik Switch so wie das zum Beispiel bei ähm, Monkey Island gemacht wurde dass du halt im Spiel hin und her wechseln kannst zwischen ähm, aufgebohrter Version und Originalversion. Version sondern dass man dann halt irgendwie sagen kann hey ich hätte gerne die Original äh, die Original Lokalisierung oder so das fände ich das finde ich dann ganz okay. Aber ansonsten, ich meine, was, was will man daran falsch machen? Also wenn die, wenn die Spielmechanik funktioniert und die Geschichte beibehalten wird und man einfach nur in der Grafik schraubt, ich meine, dann könnte man eigentlich nur die Grafik versauen, oder? Mhm. Also wenn es den Stil kaputt macht.
2: Ja, also bei Sea of Mana haben sie ja auch ähm noch ein paar extra Sachen hinzugefügt. Wie zum Beispiel, ähm, immer wenn man ins Gasthaus geht, dann unterhalten sich die Hauptcharaktere dann miteinander. Das war im Original nicht. Aber in den ganzen Reviews äh, wird das positiv dargestellt. Oh, das ist ja voll gut, dass sie der, den Charakter mehr Tiefe geben. Ja? Und ja. Leute, die das eben nicht mögen, da sage ich dir einfach nur: Ja, dann klick's weg. Dann ließ es nicht durch. Ihr?
1: Ey, das, das müsst ihr euch mal
2: geben. Die haben für jeden. Noch so klein, NPC, haben sie einen Voice-Over gemacht. Krass. Wie aufwendig ist das denn? Sogar der billige kleine Shopverkäufer von der Seite. Hm. Hat eine eigene Vertonung.
1: Ja, es sind halt irgendwo diese, ich nenne sie jetzt einfach mal in Anführungszeichen Puristen, die ihr Spiel unbedingt wollen, wie es war. Die, die interessieren sich nicht dafür, dass äh, es also sie wollen halt im Prinzip dasselbe Spiel, was sie vorher hatten, aber halt in gut aussehen. Ansonsten soll da aber niemand irgendwas dran ändern. Und jede Neuerung und jede Erweiterung würde ja dem Original widersprechen. Es würde ja es würde ja nicht in deren äh, Verständnis des Spiels reinpassen, in das Image, das sie im Kopf haben. Das ist ja auch immer diese nostalgiefilter, um es mal so zu sagen. Mhm. Jeder hat Betrachtet so sein eigenes Lieblingsspiel aus der Kindheit mit diesem romantischen Nostalgiefilter. Und wenn es dann irgendwie ein Remake, ein Remaster oder so gibt, dann soll es auch genauso sein. Halt nur in HD. Und wenn es anders ist, dann ist es ja nicht mehr dasselbe Spiel. Aber, ja, aber eigentlich
0: das ist. Das ist aber ja eigentlich der, der, der. Also, das ist ja. Also, ich kann das verstehen, ja. Aber auf der Seite kann ich es auch wieder nicht verstehen, weil äh, zum Beispiel. Also, es gibt ja Remakes und es gibt tatsächlich sowas wie, wie äh, auch wenn es das auf der Switch noch nicht gibt, aber die Virtual Console. Ähm, also, wo du quasi wirklich eins zu eins, das Originalspiel mhm. äh, vom NES, vom weiß der Geier was, vom C64, 1 zu eins, die gleichen Sprites, die gleichen Sounds, die gleichen Polygone, alles auch akkurat gleich. Ähm, nur vielleicht ausgelegt auf einen 16 zu 9 Bildschirm. Ähm, das ist, das, das geht ja manchen Leuten schon nicht weit genug, weil äh, sie sagen, ja okay, dann habe ich zwar akkurat das gleiche Spiel, aber ich habe nicht die gleiche Eingabemöglichkeit, weil ich nicht den gleichen Controller habe. Ne? Also ein NES-Spiel auf einem, auf einem, sagen wir mal, Wii U Pro Controller zu spielen, ist natürlich nicht das gleiche, wie ein NES-Spiel auf einem NES-Controller zu spielen. Verstehe ich. Aber... Äh, ganz ehrlich, wenn ich das Original haben will, dann spiele ich das Original auf, dem Or auf der Original-Hardware the way it's meant to be, dann hole ich mir aber auch einen Röhrenfernseher und dann schließe ich meine Original-Hardware an einen Original-Röhrenfernseher an und spiele das Spiel dann da drauf, weil ja, also das funktioniert ja dann auch nur dann, dieses ganze Flair, dieses ganze Feeling, wenn man das braucht, dann aber bitte auch the real shit und dann soll man sich nicht drüber aufregen, wenn ein Remake dann ein Mühe anders ist im Sinne von, hey, die Grafik wurde überarbeitet oder hey, die Soundkulisse wurde überarbeitet oder ja, beides. Also, das ist echt nörgeln. Ich sehe gerade die, die Metacritic vor mir. Das ist unfassbar. Also, die PC-Version, ne, die PS4-Version hat 59,08% und die PC-Version sogar nur 54. Das ist eine Sauerei.
1: Ja, die irgendwie, keine Ahnung. Es ist, ich weiß jetzt nicht. Ich meine, ich habe es nicht gespielt. Ich habe auch das Original jetzt immer noch nicht durchgespielt. Ich habe das auf diversen Konsolen angefangen, aber leider nie beendet. Aber ich weiß nicht. Ich finde das auch irgendwie diese ganze Sache finde ich ein bisschen übertrieben und absurd. Warum die jetzt gerade die Fans von Secret of Mana irgendwie scheinbar problematischer das das ganze problematischer betrachten, ist mir irgendwie nicht schlüssig. Gibt es denn irgendwie
0: Zahlen, wie oft sich das verkauft hat? Wissen wir da was? Wahrscheinlich nicht, ne? Uh, ich weiß da so leider gerade nichts. Moment, ich gucke gerade, ich, 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 ich blättere. Moment. Secret of Mana. SNES-Version, 1,83 Millionen, okay. Ja, zu der anderen Version steht hier leider nichts. <lacht> hm. Gut, es ist auch noch keinen Monat draußen. Download-Zahlen sind natürlich immer ein bisschen, bisschen tricky. Die rückt nicht jeder immer raus. Ja, müssen wir mal beobachten. Ich bin gespannt, ey. Einen
2: Kommentar ich würde ich gerne vorlesen und kommentieren? Ja, gerne. Okay. Er schreibt als erstes äh, als Überschrift, äh, man muss ein Fan dafür sein. Und zunächst als Beweis, dass ich ein Fan bin, Doppelpunkt, und hat dann einen Link gepostet, wo einfach so ein paar SNES-Spiele da liegen. Und äh, da ist unter anderem Secret of Mana dabei. Mhm. Fängt schon mal gut an. Okay. Äh, Nost Nostalgie hin oder her, dieses Remake ist nicht gelungen. Entweder man hängt beim Bosskampf fest. Und dann bist du einfach nur schlecht. Weil der Gegner die ganze Zeit durch die Gegend schwebt und man nicht mehr angreifen kann. Das ist normal, das passiert manchmal bei Secret of Mana. Das war schon im Vorgänger so. Die gegnerischen Hitboxen sind eine Katastrophe. Man verfehlt am laufenden Meter. Ja, dann bist du einfach schlecht. Ein Mitglied ist tot und kann nicht wiederbelebt werden. Ja, dann musst du dieses Wiederbelebungsteil holen. Das geht nämlich. <lacht> Oder das Spiel crasht einfach nach einer halben Stunde, ohne zu speichern. Aber durch Autosave geht dann nichts verloren. Ein Singleplayer-Game, das noch so verbackt ist, geht gar nicht. Also, erstens ist es kein Singleplayer-Game. Und zweitens, wegen diesen, äh, das Spiel crasht. Hol dir einen besseren PC.
1: <lacht> Oder speicher häufiger. Ich meine, okay, es gibt jetzt Autosave, das ist schon mal was Gutes.
0: Ja. Wie war das denn früher eigentlich bei der, bei der Originalversion? Mit Speichern? Äh, da musste man so speichern, ansonsten äh, dürfte
2: es, also beziehungsweise ich hatte insofern Probleme, weil dieses Autosave, das greift nicht bei, äh, wenn du stirbst. Dann kommst du an den hm. letzten normalen Speicherpunkt wieder zurück, was gut ist, weil dadurch ist der Schwierigkeitsgrad natürlich ah. gleich gehalten. Wenn es jetzt aber crasht und das hat eben Autosave gemacht, wo Problem? Ich sehe kein Problem. Wo ist das Problem? Nö, nee,
1: ist
0: es auch nicht. First World Problem.
1: Ja. ja. Aber ist schon irgendwie eine lustige Situation. Ich meine, äh, sofern es da zu dem Thema nichts mehr gibt, da äh, gab es ja noch einen zweiten Port, der jetzt problematisch war, habe ich gehört.
0: Ja. Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Oder <macht> der Daniel. <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Ey. Das ist also diese Diskussion jetzt gerade, ne? Mit 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 Portierung und Remake, die ist eigentlich schon absurd. Aber was jetzt kommt?
1: Ja, ich meine, es geht doch jetzt, soweit ich mich erinnere, um Chrono Trigger. Ja. Das wurde ja das ist jetzt getriggert. <lacht> das hat getriggert, genau. Nee, das wurde jetzt just für den PC veröffentlicht, spontan und aus dem Blauen heraus. Mhm. Und ähm, die Leute haben festgestellt, dass das ein bisschen problematisch ist, das Spiel, weil ähm, <lacht> Es stellt sich heraus, dass Square Enix nämlich nicht irgendwie die SNES-Version oder so portiert hat, sondern wir haben gedacht, es ist eine schlaue Idee, die Version vom iPhone und von Android zu nehmen und die auf den PC zu portieren. Das erinnert und mich irgendwie ein bisschen
2: an Google-Übersetzer.
1: Ja, genau. Sprachen so. immer wieder hin und her. Ja, genau, genau. So, es wurde halt irgendwie. Minimalst angepasst, es sind aber immer noch so die Tasten und die Knöpfe und die Buttons, man sieht direkt, dass es die Smartphone-Version ist, es ist alles so groß und in der Ecke und äh, es ist wohl auch dementsprechend grafisch noch schlecht, es ist wohl so, dass viele behaupten, dass die äh, snes version selbst besser aussähe
0: und es ist
1: einfach auch sehr vernichtend auf Steam bewertet worden, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ich habe, es ich hier vor mir. Äh, 199 Reviews und dann steht hier in Klammer dahinter so, so ganz dunkel orange, größtenteils negativ. Und ja. wenn man drüber hovert mit der Maus, dann kriegt, die, kriegt der Mauszeiger direkt ein Fragezeichen. Äh, fängt an zu schwitzen, weil da steht 37% der 199 Nutzer-Reviews für dieses Spiel sind positiv. <lacht> <lacht> Also statt hervorzuheben, viele. wie viele negativ sind, hebt man lieber hervor, wie, wie wenig positiv sind. Ich weiß nicht, ob das glücklich ist, aber das wird ja grundsätzlich so sein auf Steam, aber wahrscheinlich. größtenteils ja. negativ in so, einem, in so einem Mix aus Kackbraun und Orange. Mhm. Wow. Ja, und das ist
1: halt ähnlich wie ja, wobei, ähnlich ist es nicht. Es ist nochmal eine andere Situation. Aber auch hier sind wieder diverse Fans gewesen, die sich dann halt ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben. Zu Recht aber auch. Ich meine, das ist halt. Ähm, Was kostet das denn? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Du bist ja. Bist du nicht auf oh,
0: 14 14,99 Euro! Ja,
1: okay. jetzt verstehe ich. Wow! Du, warum die Leute ein wenig erbost sind. Ähm, das ist. Ohne jetzt irgendwie beleidigend sein zu wollen, es ist sehr, es riecht nach fauler Arbeit.
0: Also ich meine, die, die, die Bilder, die man sieht, die könnten auch eins zu eins vom SNES stammen. Klar, also da sieht man jetzt nicht äh, irgendwie äh, was Smartphone-esk ist, aber mal, Veröffentlichung 27. Februar, das ist ja vorgestern gewesen.
1: Ja, genau. Das also vorgestern, also sprich am ja, Dienstag.
0: Ja. Jetzt erhältlich auf Steam. Wow. Ich habe es nur über Twitter mitbekommen. Ich habe tatsächlich gar keine Rührungspunkte mit Chrono-Träger in meinem Leben gehabt, außer dass ich den Namen kenne. Ähm... Aber wenn das wirklich so ist, äh, Schreiben steht hier, Limited Edition nur bis zum 2.4.2018 erhältlich. Ich habe
1: ich, ja, ich hab, ich hab mal hier so einen Artikel auch äh, gefunden, in dem ein paar der Fehler aufgezeigt wurden. Und zwar unter anderem verzerrte Textkästen, seltsame Fenster, verschobene Grafiken und, das Beste für dich, in der spanischen Sprachvariante wird immer noch darauf hingewiesen, dass man nicht das Handy ausschalten soll, wenn gespeichert wird. <lacht> wow okay sau saugut also, da hatte, da hatte
0: irgendeiner die Idee die Kuh äh, die man melken will einfach gleich zu erschießen das ist immer ganz ja.
1: praktisch also da da, da, da äh, merkt man dass die äh, die PC-Version die Smartphone-Version genommen haben dann mal eben so oh komm wir portieren das mal wirklich so in einer Nacht von zwei Praktikanten Und also ich meine es
0: ja okay wenn es gut gemacht ist aber wenn es scheiße gemacht ist ist das ja nicht okay
1: ja, es ist halt, äh, Es wirkt sehr unfertig, um es mal zu sagen. Also, der Entwickler soll wohl schon gesagt haben, dass, äh, Er, er soll es gemerkt haben. Wow! Ja, haben wir gemerkt, ist
0: scheiße, kam nicht gut an.
1: <lacht> Spielt das denn einer von euch? Nee, nee. Also, ich. Du? Es ist halt. Ich, nö, nö. Loschon äh, auch nicht. Okay. Ich werde mal, äh, wir werden mal in den Artikel hier anhängen. Da ich habe so einen äh, guten Twitter-Verlauf gesehen, so ein Thread von einem Typen, der alles Mögliche aufgezeigt hat, was unter anderem fehlerhaft ist, und es ist schon wirklich sehr traurig.
0: Unglaublich. Die die tolle, die tolle Limited Edition enthält übrigens ein digitales Booklet von Komponist Yasunori Mitsuda. Eine Sammlung aus sechs atemberaubenden Bildschirmhintergründen für deinen PC. Und, achso, ein bezauberndes, speziell editiertes Chrono Trigger Medley aus fünf Tracks. Ja, und dann sind hier die Tracks aufgezählt. Und das ist natürlich, also wenn man da nicht zuschlägt, im Sinne von hauen, dann weiß ich auch nicht.
2: <lacht> wow. Äh, ich habe hier auch eine Port-Historie gefunden. Okay. Zuerst von SNES auf äh, PSX, von PSX auf DS, von DS auf Mobile und von Mobile dann auf äh, Steam.
1: Ja. Wow. Das ist so ein bisschen stille Postprinzip. Unterwegs geht ja. ein bisschen was verloren. Ja, ist ja normal so. Ja.
0: Ja, genau. Aber das ist echt krass. Äh. So also viele
2: rote ich mein, Daumen nach unten habe ich ja noch nie gesehen.
0: <lacht> nee, ich finde es wirklich... Also es sind tatsächlich, sogar insgesamt sind es 260 Reviews, Nutzer-Reviews und davon sind immerhin 39% positiv, aber trotzdem. Äh, 39% positiv heißt im Umkehrschluss, 61% sagen Scheiße. Aber du musst
1: halt bei Steam, das Geile finde ich ja, das ist ja ein, von Steam wirklich ein gutes, äh, ähm, ein <lacht> gutes Feature. Und zwar man kann ja immer sehen, wie lange die Leute das jeweilige Spiel gespielt haben. Und ich würd jetzt, mich würde jetzt mal interessieren, ob die Leute, die positiv das Ganze bewertet haben, ob die über, keine Ahnung, 10 Stunden Spielzeit haben oder ob die unter 10 Stunden haben. Und dann so im Prinzip, die haben die ersten 2-3 Stunden gespielt. Oh, Nostalgie-Trip. Gute Review. Bumm.
0: Ja, also wenn man, wenn man das hier mal so, so ganz grob durchscrollt, muss man sagen, diejenigen, die wenig gespielt haben, neigen eher dazu, das Spiel negativ zu bewerten, als diejenigen, die viel Zeit investiert haben. Ich habe hier einen mit... Also die erste Positivbewertung, die ich hier sehe, sind 8,9 Stunden. Und davor sind halt ganz viele negativ. Und die haben alle 0,1, 0,3, 0,2, 0,4, 0,1. Kann
2: natürlich auch sein, äh, dass so nach zwei Stunden haben sie gemerkt, ah, irgendwie ist es doch nicht so das Wahre. Ich gebe es mal zurück. Und Steam sagt dann, nein. Okay,
0: alles klar. Dann behalte ich es eben.
2: Und dann haben also, ich, ich
0: habe hier gerade so ein, zwei Kommentare gesehen. Don't buy this, this game deserves a better port. Also, es geht tatsächlich nicht darum, dass das Spiel selber schlecht ist, sondern einfach die Portierung mies. Und hier war: Giving Chrono Trigger a dislike is the hardest thing I've, I've had to do in my life. Mhm.
1: Den <lacht> wow. habe ich auch gesehen. Da, da merkt man wirklich, wie weh es ihm tut. <lacht> ja. Oh Mann, ey. 229
0: mal. Personen fanden dieses, dieses Review
1: hilfreich. Ja, da weiß man, wer jetzt alles wirklich mitleidet. Oh Mann, ey. Ich meine, das wäre jetzt so, keine Ahnung, in Daniels Fall, als würde man Fable portieren. Alter! In, schlecht. in richtig schlecht. Auf dem Smartphone. Und dann zurück auf die Xbox.
0: Ich, ich sehe auch gerade, hier gibt es ein, ein Review, immerhin positiv, äh, so this would be a good time for Steam to implement neutral rating. <lacht> dann, dann, dann gibt er äh, so, so vier Kategorien, in denen er dann jeweils drei Beispiele gibt. The good, the bad, the ugly, the verdict. <lacht> Sehr gut.
2: Wow. Hier ist eine positive Review. 0,6 Stunden gespielt. Mhm. Ich bin einfach nur froh, dass es kein 3D-Remake ist. Die Portierung mhm. ist kacke, aber immerhin. hat ja, die, ja, die bei Secret
1: Tee. of Mana vorher gespielt.
0: Ja. Wow. Ja, müsste man mal gucken. Das wäre natürlich interessant, dann da wirklich so statistische Schnittmengen zu haben. Äh, Spieler, die auch Secret of Mana scheiße fanden, finden die dann auch äh, Chrono-Trigger die Portierung scheiße. Also, wow. Aber es ist echt krass. Also so viele Daumen habe ich echt noch nie gesehen. Also man sieht, die Leute, die es gut finden, die bleiben länger dabei. Und diejenigen, die es scheiße finden, die hören meistens vor einer ganzen Stunde auf und haben keinen Bock mehr. Ja. Ich habe noch keinen gefunden, der es scheiße fand und länger... Doch da, guck mal, 2,4 Stunden, das ist der erste. Immerhin. Graphics, opinion, äh, Graphics Options, please. Key Remapping UI could be a lot better. Oh. Ja, gut, wenn man das User Interface von dem Smartphone übernimmt, dann kann das auch nicht gut sein. <lacht> ja, das, ist geil, einfach, nicht? das ist einfach
1: krass. Dass das vor ich allem bin. niemand überprüft hat, dass das einfach so durchgegangen ist bei Square Enix. Also es wird wahrscheinlich, okay, es wird nicht von Square Enix gemacht worden sein. Ich denke mal, dass das irgendeine so Unterfirma gemacht hat, so ein Port. Aber. Dekanten. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, dass das Square Enix dann nicht nochmal abgenommen hat, so. Das hätte ich jetzt oh, nicht erwartet. Das erinnert mich aber auch
0: an, an zwei ganz furchtbare Portierungen. Ich weiß noch, als ich glaube, da war, warte mal, da war die Wii schon draußen, da gab es schon Resident Evil 4, remastered für die Wii, also mit der Bewegungssteuerung, was wirklich extrem gut funktioniert hat. Und dann endlich kam, nicht von Ubisoft selber, sondern ich glaube, von Capcom wurde das gemacht. Äh, nicht von Capcom, sondern von Ubisoft, so rum kam dann die Resident Evil 4 PC-Version. Und alle haben sich gefreut, wie, boah, geil, endlich Resident Evil 4 auf dem PC, wie geil ist das denn? Und ich kann mich noch daran erinnern, da gibt's ziemlich früh eine Szene, wo man in so einem Dorf, in so einem Haus landet und dann kommen von allen Seiten, kommen dann die, die Mutanten an. Und mitten im Kampf, oder mitten in, in dem, oh Gott, sie kommen, äh, schnell alles durchladen, genau in dem Moment verschwand live, ich, ich kann mich daran erinnern, Maxi Stettenbauer hat das gespielt bei Giga und in dem Moment verschwand live durch einen Clipping-Fehler die Wand, vor der er stand <lacht> und er hat sich zu Tode erschrocken, weil er dachte also sie verschwand nur optisch, sie war physisch noch da, aber optisch war sie nicht mehr da und das war so ein, so ein Moment der war wirklich echt für fürs TV gemacht, also Schlimmer konnte ein Glitch nicht sein. Und das ganze Spiel war einfach total verglitscht. Und ich erinnere mich an eines der erfolgreichsten Handyspiele, das damals seinen Weg auf den DS fand. Und zwar Plants vs. Zombies. Oh ja. Und der DS kam nicht mit dem zurecht, was man auf das Modul gepresst hatte. Und das Spiel war, wenn viel los war, unfassbar langsam. Es war wie äh, Slow-Mo.
1: Also es war schon teilweise auf dem Handy unglaublich langsam. Also auf meinem ja, aber das Putsch war kein damals. Vergleich.
0: Das war kein Vergleich, wirklich nicht. Krass. Das war wirklich echt gruselig. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das waren zwei ganz schlimme Portierungen. Und da hieß es dann auch immer, ja, hat der Praktikant nie aufgepasst beim Portieren. Da würde ich ja gerne mal wissen, wie viele Menschen dann tatsächlich an so einer Portierung Chronotrigger zum Beispiel gearbeitet haben und wie viele danach noch davon da
1: arbeiten. Ja, ich meine, ich bin, ich bin, ich habe jetzt auch keinen kompletten kein, ja, Sparfehler. Fangen wir neu an. So, Ich habe auch keine komplette Einsicht in die Materie, aber ich denke mal, das wird ja so sein, dass der Publisher in dem Fall zum Beispiel Square Enix an irgendein Unterunternehmen herantritt, denen die vertrauen, mhm. die vielleicht schon mal Ports gemacht haben. Und sagt so, ey, hättet ihr nicht Bock dazu? Und dann Der macht Praktikant,
0: ich dem die Publisher vertrauen.
1: Ja, dann genau. Aber die Frage ist halt, das wird ja wahrscheinlich dann auch eher so ein Kleinunternehmen sein, weil äh, warum sollte da ein 100-Mann-Team oder 200-Mann-Team dran sitzen?
2: Ja, da gebe ich dir recht, äh, weil es ist ja auch so, dass man äh, Ports äh, von verschiedenen Spielen eben auch im Internet runterladen kann, was dann eine Person gemacht hat. Ja. und das wird wohl es, natürlich, es ist Arbeit für eine Person ne? aber es ist von einer Person machbar, so meinte ich das aber wie man eben auch so, so schön sagt, zu viele Köche verderben den Brei ne? ich weiß nicht, ob da auch vielleicht eine Obergrenze ist wie viele Leute daran überhaupt arbeiten können
0: ich glaube gar nicht mal, dass es das Problem ist, ähm, wie viele Leute daran arbeiten, sondern ich glaube, der, 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 der Flaschenhals bei dieser ganzen Geschichte ist einfach ein Qualitätsmanagement, was dann tatsächlich noch mal sich ein Spiel vornimmt in der portierten Version äh, und das eben komplett einmal testet. Also ja. dafür gibt es eigentlich bei, bei neuen Spielen gibt es dafür <lacht> Usability-Labs, ähm, bei Portierungen scheint da der Druck nicht so groß zu sein, dass man da irgendwie nochmal das kostet ja auch nicht viel, mein Gott ich meine, wie lange braucht man, um Chrono Trigger durchzuspielen?
1: Ich glaube schon ein bisschen länger.
0: Oder ja. die sehen die Fehler und denken
2: so äh, die haben das vorher auch gemacht die werden es immer auch mögen.
1: Ja, die wahrscheinlich. Und wenn nicht, hat uns ja nicht, nichts gekostet, passt schon. Also Chrono Trigger dauert allein die Main Story 23 Stunden. Ja, guck mal, das ist doch nix. Und wenn du komplett alles machen möchtest, 100%, dann bist du bei 46 Stunden. Ja, guck mal, das ist doch nix. <lacht> richte dich schon mal, du als
0: neuer Switch-Besitzer, ne, richte dich schon mal auf 200 geschmeidige Stunden für Breath of the Wild ein.
2: Aber man muss, man muss dazu natürlich auch noch sagen, das ist den ihr Job na, die werden dafür bezahlt, ja. dass sie es dann auch noch mal spielen.
0: Genau. Mich hat keiner dafür bezahlt. Was soll das?
1: Ich <lacht> ja, glaube, in einer, ist,
0: in einer korrupten Welt.
1: Ja. Nee, es ist halt einfach, ich meine, das, das wird keiner kontrolliert haben, weil gerade solche Sachen <lacht> fallen ja auf. Also okay, vielleicht jetzt nicht gerade das in der spanischen Version, das noch mit dem Handy steht. Das kann vielleicht mal durchrutschen, aber auch wenn das wirklich super peinlich ist. Aber so, dass die Textfenster nicht richtig sind oder sonst was, das fällt einem ja auf. Da muss man nicht mal weit spielen. Das Spiel beginnt relativ früh mit Text.
0: Ja, also es ist schon, ich finde es schon echt, das sind krasse Fehler, die, die dürfen eigentlich nicht passieren. Also Portierung, Hip oder Hop, Praktikant, äh, Zip oder Zap, aber äh, so ein bisschen, man hat ja auch eine Verantwortung für, also gerade so als PR-Schaden finde ich das halt echt furchtbar. Wenn du jetzt mhm. wirklich irgendeine kleine, kleine Hinterhof-Klitsche bist, die einen Zufallserfolg hat und dann ein Spiel irgendwie auf eine andere Plattform bringt. Ähm, da gibt es ja dann automatisch Also, bei Nintendo zum Beispiel gibt es äh, ein sehr krasses Qualitätsmanagement, auch für Spiele, die nicht von Nintendo selbst sind. Äh, wenn du als Entwickler ein Spiel zum Beispiel auf den Nintendo eShop bringen willst, da musst du ganz schön viel äh, ganz schön viel Dokumentation und, und ganz schön viel Testing über dich ergehen lassen, bevor dein Spiel überhaupt auf der, auf der Plattform drauf ist. Was dann auch mitunter die Erklärung dafür ist, dass manche Spiele ähm, nicht zeitgleich mit der PS4 und der Xbox One-Version ähm, rauskommen, wenn da nicht ein extrem großes Budget hintersteht, sondern eben einen Monat später oder so, weil einfach das Testing noch nicht durch ist. Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass dann gerade, also ich meine, gerade solche, solche Firmen wie äh, Square Enix und so, die sollten ja eigentlich aus solchen
1: Fehlern lernen, oder? Ja, vor allem ist Corona Trigger keine unwichtige IP oder keine kleine IP.
0: Nee, nee, da steckt ja noch Geld dahinter.
1: Eben Nein. deswegen, also so, sowas Was? zu verhunzen, das äh, schadet. Square Enix, genauso wie es der kleinen Firma schaden wird.
0: 15, 15 Euro finde ich aber auch schon einen echt happigen Preis für einen Port. Äh, <lacht> Vor allem kann, für ein kack dann auch noch.
2: Man kann das natürlich auch noch aus einem anderen äh, PR-Blickwinkel äh, sehen. Und zwar ähm, jede PR ist ja gute PR im Prinzip, weil es ja. wird über etwas gesprochen. Ich meine, ich hatte ja. Chrono Trigger, habe ich noch nie gespielt, ne? Aber jetzt so, nachdem ich mir so die Bilder angucke und sowas, denke ich mir so, hm, ja, also nach Secret of Mana wird das irgendwie schon bocken. Ne? Die Reviews machen mir jetzt Angst, aber ich überlege mir eben, ob ich mir dann irgendwie anders helfe, wie zum Beispiel äh, mit der DS-Version, die angeblich ganz gut sein soll.
0: Oder mit der Smartphone-Version. <lacht> ja. <lacht> Was kostet das denn auf dem Smartphone? Haben wir da einen Preis? Ja, ich gucke gerade mal äh, nach.
1: Guck, genau, guck mal nach wäre ganz interessant zu wissen.
0: 11 Euro. Hm. Dann würde ich doch die Smartphone-Variante Definitiv. Hat aber auch oh, nicht, nicht besonders Spaß.
2: gute Bewertungen.
0: Und das ist für so ein Titel,
2: der angeblich eben äh, so ultra gut ist. Und ich meine, hey, äh, Akira Tojiyama hat äh, das ja. gezeichnet. Ich liebe Dragon Ball. Ähm, und das Teil hat dreieinhalb Sterne.
1: Autsch, das tut weh.
2: Und das ist äh, wegen äh, dem Punkt Einstellung, ist das so weit runtergerutscht.
1: Okay, ich sehe gerade, jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen trauriger. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich das sehe, wurde die mobile Version von Chrono Trigger in-house von Square Enix entwickelt. Dementsprechend würde dieser Port auch in-house von Square Enix sein.
2: Was mich hier auch sehr wundert ist, äh, hier ist auch noch ein total positives Kommentar mit, nein, hört nicht auf die anderen Reviews, das äh, Spiel ist äh, echt gut und sowas und äh, lutscht die ganze Zeit Square Enix Runs währenddessen. Was? Ja. Aber zwischendrin steht eben auch noch, ja, es ist gut, trotz der äh, faulen äh, Impor äh, Importierung.
1: Ja, ja, das ist ja nicht gut. ne Also ich habe gerade noch mal ein bisschen recherchiert. Es ist wohl der komplette Content der, der DS-Version mit den verbesserten Grafiken der mobilen Version, zusätzlichen Maus- und Tastatursupport <lacht> und dem Autosave-Feature. Wow. Also es ist ein Potpourri aus allen Ports.
0: Einfach mal alles im Mixer geworfen, durchgeblendet und dann
1: und dann Ja, genau. Dann, dann hat Square Enix gesagt, direkt so, zack, wir bringen da raus. Also, also gut gelaufen auch. Ja, dafür werden Praktikantenköpfe rollen. Gibt ja genug <lacht> davon. Weiß gar nichts. Gut möglich.
0: Aber jetzt kommen wir zu etwas, äh, was ein bisschen bescheuert ist. Wenn man sich das vor Augen führt, dann wäre das in etwa so, was jetzt kommt, als würde man sich darüber beschweren, dass Bananen gelb sind. Äh, <lacht> Sean weiß mehr. <lacht> ich schätze mal, es geht jetzt um Hand. Ja. Ja.
2: Okay. Heißt <lacht> es nur, ist es nur ich, The Hand? Äh, einfach nur Hand, Showdown. Ah ja, genau, Hand, Showdown. So. Ähm, Moment. Ähm, der, beste, ja, der beste Titel hierfür ist eigentlich ähm, ein Kommentar, ein negatives Kommentar auf Steam. Und zwar ein halbfertiges Early-Access-Game mit vielen Fehlern, die jeglichen Spielspaß rauben. Ey, wo hat man das denn schon mal gehört? Ein, ein, ein halbfertiges Early-Access-Spiel? Das kann doch wohl nicht ich angehen. Find, das ist, das was was das denken sich eigentlich diese Entwickler? Ja. Ey, da das ist eine wahre Aussage, ich meine. Da muss doch ein Entwicklerteam schon hart an der Grenze von der Pleite sein, um solche Geschütze hier aufzufahren.
0: Ja. <lacht> ich finde das so geil. Das <lacht> dieses, dieses Verständnis, dieses Verständnis der, der also nicht der Branche, sondern einfach von Early Access von Betas und Alphas, dieses Verständnis geht nicht in meinen Kopf. Natürlich sind das unfertige Spiele.
2: Okay, äh, für äh, die Zuhörer mache ich das jetzt gerade mal. schmücke ich das jetzt noch ein bisschen aus. Also es ist Hand Showdown rausgekommen am 22. Februar äh, von der deutschen Firma Crytek. Mhm. Äh, die sind auch ja hart am Existenzminimum. Die haben ja weltweit haben sie Filialen geschlossen mhm. äh, und sind jetzt nur noch in Deutschland ansässig. Äh, da muss man ja schon merken, mh, der Firma geht vielleicht nicht ganz so gut. Und mit Hand Showdown machen die jetzt auf jeden Fall ihren äh, sozusagen letzten Trumpf und äh, ich habe mir das gekauft und das Spielprinzip ist richtig, richtig gut. Also auch, wie es eben momentan kein anderes gibt, also kein gängiges, ist mir zumindest keins bekannt. Ähm, Spielprinzip ist ganz einfach. Äh, man ist Monsterjäger, äh, muss...
0: Ein Monsterhunter?
2: Ja, ein Monsterhunter. Oh äh, Gott. Und muss auf, äh, auf einer Map eben ähm, Hinweise finden, wo sich dieses Monster versteckt, das man eben suchen muss. Die ganze, äh, die ganze Karte ist eben voll bevölkert mit äh, verschiedenen Arten von Monstern. Ja, man muss ein Bestimmtes finden. Äh, mit diesen Hinweisen kann man das eben eingrenzen. Äh, man muss dann das Monster legen, muss den Loot davon einsammeln und muss sich dann auf den Weg machen zum Ausgang. Ist ja so eigentlich ganz einfach. Äh, Problem ist einfach nur, dass äh, fünf andere jäger äh, denselben Gedanken dabei haben. Hm. Äh, wenn der Charakter stirbt, ist er ganz tot. Ah. Also man muss ihn komplett von vorne eben wieder hochleveln. Ich glaube mal 50 Level oder sowas gibt es da.
0: Das, das erinnert mich so ein bisschen an, an, wie hieß denn dieses Spiel mit dem, mit dem äh einer ist das Monster und die anderen müssen das Monster legen. Wie hieß er ja das? Evolve.
1: Evolve. Ja, genau. Ja. Der Evolve, genau. Der Evolve. Und ja, das plus genau,
0: ich... halt plus halt ein Hardcore-Shooter-Element, nämlich mit Permadeath. Ja. Also Evolve ja, trifft Mensch. Escape from Tarkov. Ja. Escape from Evolve. Monster.
2: Auf jeden Fall, dass es, äh, das wird momentan eben von der äh, von den Leuten, die eben so hart drauf gewartet haben, wird das eben auch zerrissen. Ähm, weil. Ja, weil die eben oft disconnected werden. Mhm. Natürlich, das ist Kacke, ne? Aber die schreiben eben dazu noch, ja, das Spiel ist richtig gut. Aber irgendwie <lacht> werde ich ab und zu mal disconnected. Und das macht dann keinen Spaß. Ich meine, ich hatte letztens auch einen Bug, wo ich dann die ganze Zeit durch die Gegend geflogen bin und bin von dem Server geschmissen worden, weil ich cheate. <lacht> 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 ja, aber das sind halt so Anfangsfehler. Das, ist, das, das Teil ist, glaube ich, mal in der Alpha.
0: Also... Da musst du,
2: ja. Da muss man auch ein bisschen Verständnis haben. Ich, das ich,
0: das ich, ist ein... Ja, Schön? Ne, du.
2: Ja, das ist ein kleines Entwicklerteam. Crytek ist ja nicht mehr so groß.
0: Die sind ein bisschen zurechtgeschrumpft worden, ja. Ja. Also ich habe hier gerade äh, einen, einen Satz, der der vielleicht für alle, die nicht verstanden haben, was eine Alpha-Version ist. Äh, insbesondere enthalten Alpha-Versionen zumeist Programmfehler in Ausmaß oder Menge, die sie für den produktiven Einsatz ungeeignet machen. Denn nach der Alpha kommt verwirrend, aber wahr, die beta und nach der Beta erst kommt der Release-Candidate. Also, man redet von der zweiten Entwicklungsstufe eines Spiels, wo das Spiel überhaupt funktioniert. Als solches. Ja. Ich es halt echt krass, also dass man sich darüber beschwert, dass eine Alpha nicht fun funktioniert, äh, oder nicht in, nicht in dem Maße funktioniert, wie man das von einem fertigen Spiel erwarten würde. Das nervt mich auch so an diesem ganzen Early-Access-Getöse. Ich warte tatsächlich lieber, bis ein Spiel fertig ist, weil ich dann mich über so eine Kacke gar nicht aufregen muss.
1: Das Ding ist halt einfach, dass viele traurigerweise eine Alpha und eine Beta mit einer Demo verwechseln. Ja. Die denken halt, oh, ein Spiel, was früher rauskommt, kann ich früher spielen, denken aber nicht darüber nach, dass es ein unfertiges Produkt ist. Und gerade deswegen schreiben viele Entwickler, weil sie gerade so Alpha spielen, noch dick und fett hinzu, das Spiel befindet sich noch in einem frühen Zustand und es kann abweichen von dem, was später sein wird. Weil es immer so, naja, es sind ja im Prinzip die dümmsten anzunehmenden User, die DAOs, die äh, <lacht> solchen Kram denken. Weil jeder normale Mensch weiß ja, was eine Alpha oder eine Beta ist, aber nur die Leute, die da nicht drüber nachdenken, denken halt, das ist eine Demo. Und klar, wenn ich jetzt eine Demo habe, eine Demo ist ja ein Ausschnitt aus dem fertigen Spiel, und dementsprechend ist es ist es besser. Klar, können auch noch Bugs drin sein, aber keine so schwerwiegenden wie eine Alpha oder eine Beta. Und wenn ich eine Demo spiele, dann wäre ich auch zufrieden. Aber wenn ich dann mit diesem Demo-Mindset in eine Alpha oder Beta reingehe, ja, klar, kann ich nur enttäuscht werden.
0: Also ich halte tatsächlich auch die Finger von Alphas, äh, wenn ich, also es kommt wirklich vielleicht zweimal im Jahr irgendwie vor, dass ich mal an einer Beta teilnehme, und dann bin ich mir auch da schon darüber im Klaren, dass das nicht das Spielerlebnis sein wird, was ich beim fertigen Spiel erleben werde. Äh, bei einer Alpha noch viel weniger. Also, eins meiner Lieblingskommentare war zum
2: Beispiel negative Bewertung. Und dann stand einfach nur drunter, I'm so angry. Das war schon mal gut.
0: Ja, das ist hilfreich.
2: Dann noch, für 30 Euro bekommt man hier momentan einen Ladescreen. Und hier ist auch noch ein Kommentar, auf das ich gleich antworten werde. 30 Stunden Playtime seit Release. 30 Stunden Downtime. Alle 4-5 Stunden sind die Server wegen irgendeinem anderen Cloud-Error down. Where is the deutsche fucking Wertarbeit? Also erstmal, wow. erst das sind drei türkische Brüder. Ne? Mhm. Und äh, zweitens, die machen einen sehr, sehr guten Job, finde ich. Ja. Und darauf antworte ich jetzt mit Hör auf, rumzuheulen
1: <lacht> Man muss dazu
0: sagen ähm, als du das Thema äh, in der Vorbesprechung angekündigt hast ähm, wir könnten nicht aktueller sein äh, Servat hat ähm, gibt seine Verantwortung an seine Brüder übrigens ab bei Crytek Oh Der steigt aus Hm er ist von seinem operativen Posten zurückgetreten. Als strategischer Shareholder bleibt Shevardy dem Unternehmen, das er mit seinen Brüdern gründete und aufbaute, erhalten. Diese übernehmen auch seine bisherigen Aufgaben. Avni und Farouk agieren dabei gemeinsam als CEOs. Phase des Umbruchs. Crytek hatte sich aus wirtschaftlichen Gründen neu ausrichten müssen und im Zuge dessen von verschiedenen Standorten getrennt. Die waren ja eigentlich schon recht groß. Ja. Für, also, ja, ja. gerade für eine deutsche Spielspiele war das ja wow, das war ja das Vorzeigeunternehmen quasi. Ja, ich meine, ich meine, Far Cry ist ja auch von denen ne? ursprünglich, ja, das erste.
2: Ach, nur das erste,
0: nur das erste, ja, ja. Und dann hat Ubisoft die die, ähm, die Marke übernommen mhm. und äh, Far Cry 2 war ja schon Ubisoft. Und auch alle Konsolenportierungen hatte ja äh, Crytech nichts damit am Hut. Und dann kam ja von Crytech Crisis die mhm. Crisis-Reihe. Und dann der Versuch eben der Unreal Engine irgendwie das Wasser abzugraben, mit der Cry Engine eine ne Geschichte an den Markt zu bringen, die so potent ist, dass niemand mehr auf die Unreal Engine greifen, zugreifen möchte. Ähm, aber die Cry Engine hat nicht so viel Geld eingespielt, wie man dachte. Wird aber wohl noch weiterentwickelt.
1: Ja, ich meine, Kingdom Come basierte doch auf der Cry
0: Ja, genau. Also, ich erinnere mich noch an, an Warface. Weiß gar nicht, ob das überhaupt noch existiert.
1: Wer hat denn noch so die Cry benutzt? Oh, weiß ich gar nicht.
0: Aber ich weiß, also ich weiß, dass das nicht, also, das sollte halt vor allem eines der, der Standbeine sein. Und das hat nicht so gut funktioniert, wie man das gedacht hat. Also, Unreal macht eine Menge Kohle mit, mit, dem Lizen mit der Lizenzierung der, der Engine. Und äh, dem Beispiel wollte man so ein bisschen folgen. Und das äh, ist aber nicht so eingetreten. Und die, die Kohle, die daraus fehlte, die hat natürlich dann ganz schön, ganz schön Löcher gerissen. Ich muss mal gerade kurz das nachgucken. Ich meine nämlich, ich hätte noch ein Spiel im Schrank von Crytek, an das ich gerade gar nicht mehr gedacht habe. Sekunde.
1: Ich hab hier was. Jetzt, ja, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und
0: zwar auch einer der Gründe, warum Crytek ganz schön ins Straucheln gekommen ist. Äh, ein Launch-Titel für die Xbox One.
1: Rise. Richtig. Rüse Son of Rome. War. Das soll ja auch richtig gut gewesen sein. Das war richtig schlimm verbackt.
0: Ähm, da gab es, äh, glaube ich, ein bisschen Ärger mit, äh, also zwischen Crytek und, und Microsoft, weil Crytek gesagt hat: Ey, Leute, wir sind noch nicht so weit. Und Microsoft hat aber darauf bestanden, dass das Ding ähm, trotzdem kommt. Und also, ich kann mich daran erinnern, dass ich das auf einer ungepatchten Xbox One gespielt habe und durch den Boden gefallen bin. Ich habe ein, ein Haus betreten und äh, in dem Haus sollte ich kämpfen. Und erst äh, negativierte sich alles, also das, was man nicht sehen konnte hinter dem Boden und hinter den Wänden, das sah man plötzlich, also es war quasi, man hat quasi Inverted Vision gehabt und dann ist man durch den Boden einfach durchgefallen. Endlos und guckte nach oben und sah dann noch die, die Jungs, gegen die man eigentlich kämpfen sollte und sie wurden immer kleiner und kleiner und kleiner. <lacht> ähm... Ich weiß nicht, wie es nach dem Patchen war, es war halt auch so ein, so, ein, so ein Ding, wo man halt viel mit Kinect machen wollte, also ich weiß, dass, dass das Ding auch äh, nicht so gelaufen ist, wie man sich das bei Crytek äh, gewünscht hat und wenn man dann halt so eine IP wie Crysis äh, schon beendet hat eigentlich und dann mit allem, was danach kommt, keinen so großen Erfolg hatte Warface ist glaube ich nicht so gelaufen, wie man das wollte und Rise ist definitiv nicht so gelaufen, wie man es wollte und die Cry Engine auch nicht. Das sind drei Dinger, die einem echt wehtun. Das zu überleben ist schon eine Kunst. Ja. Glaubst du denn äh, Sean, Wenn du hast du schon viel gespielt eigentlich Hand Showdown? Äh, ich
2: guck gerade mal in meiner Bibliothek, wie viele Spielstunden ich da habe. 13 Stunden.
0: Glaubst du denn, dass das Ding geil wird, wenn es fertig ist? Das wird, das wird richtig geil. Also ich habe nur Bilder und ein bisschen Bildmaterial gesehen. muss sagen, es sah granatenmäßig geil aus.
2: Also das Aiming ist überraschend gut. <lacht> okay. Ich habe mich ein paar Mal auch richtig erschreckt. Wenn man in ein Haus geht und dann hat man plötzlich einen, <lacht> ja, keine Ahnung, einen Zombie, der plötzlich auf einen zu rennt. Oder eine sehr gute Szene habe ich auch gehabt. Äh, da hat sich einer eben bei dem Bossmonster, das er schon erlegt hatte, hat er sich da eben hingestellt, hat da gekämmt, um äh, alle Jäger, die eben reinkommen, um äh, das Monster zu töten, abzuschießen. Mhm. Ich komme da runter und sehe schon diesen kleinen Jägerhaufen da von den anderen Spielern, die von dem über den Haufen geschossen wurden. Hm. Bin um die Ecke gegangen er schießt auf mich, verfehlt, ich gehe wieder zurück. Dann denke ich mir so: hm, Was machst du jetzt? Okay, du rennst jetzt unvorbereitet rein und stichst ihn einfach mit dem Messer ab. Okay. Dann ziehe ich mein Messer, halte das eben schon so im Anschlag, renn auf ihn zu, er schießt wieder daneben. Ich steche ihm das Messer in den Bauch, er schießt nochmal, gibt mir einen Kopfschuss und wir beide sterben. <lacht> Erfolgreich. <lacht> Erfolgreich! Epic Moment! Das war, das war gut, also es war spannend. gut
0: Also, also ich, ich habe nur ein bisschen was gesehen und ich muss sagen, es sah echt wahnsinnig gut aus und ich mochte damals auch dieses, die, die Idee hinter Evolve mochte ich eigentlich ganz gerne, ist immer davon abhängig, dass man halt auch ein, ein gutes Team hatte und ich glaube bei dem Titel waren einfach noch so ein paar andere Schwächen. Wenn es geil aussieht und das, das Gameplay gut gemacht ist, ich finde es einfach eine geile Idee.
2: Ja, also, wie gesagt, kannst du ja gerne am Samstag dann zugucken. Ja, mache ich auch.
0: Stimmt. Äh, ja, das ist doof, weil das ist dann für euch Zuhörende in der Vergangenheit. Es, wenn wir schaffen es, den Podcast für Patrone, Patrönchen und Patrone äh, vorher rauszubringen. Ansonsten mh, machst du es nächste Woche nochmal? Ja. Ha! Dann müsst ihr nächste Woche einschalten und zwar auf twitch.tv slash i know your game dort wird schon dann hand showdown spielen ich will immer the hand sagen ich weiß gar nicht warum
2: ja wegen äh, es gibt ein ähnliches spiel wie hieß das nochmal? Äh, the Hunt. <lacht> <lacht> das ist kurz überlegen aber das ist eben so ein, so ein spiel da bist du eben mit deiner schroffflinte bist du im wald ja ja. Bis halt, bis halt mit, das ist äh, mit Schrofflinter im Waldsteh-Simulator. Und Rehe aber nein. <lacht> bestimmt, bestimmt sind die ganzen negativen Reviews sind eigentlich für The Hand gedacht. Ja. Die Leute sind einfach nur dumm und äh, setzen äh, unter das falsche Spiel die ganze Zeit die negativen Kommentare.
0: Ja, das, ja. <lacht> das wird es sein, wahrscheinlich. Ja, das ist Davon alles. ist auszugehen. Ja. Wie bei FIFA ja häufig auch die die, die Pest Reviews eigentlich drin sind.
1: Ja, ja. Pest FIFA alles dasselbe. NHL, NFL, NBA. Der kann sich doch eh keiner
0: merken, NFL. was was ist. Das eine ist mit dem und das andere ist mit einem Puck. So. Okay. Wir springen zum nächsten okay. Thema.
1: Und zwar ein Home Run. Ein Home Run. Ein Homerun, wir hätten mit der Sportmetapher jetzt arbeiten können. Ein Homerun, wir schlagen einen Homerun zum nächsten Spiel, zum nächsten Thema.
0: Achso, ich dachte, der Homerun wäre schon die Überleitung gewesen. Die habe ich nicht hingekriegt im Kopf. Aber wir versuchen das nochmal. Achtung, jetzt keine Überleitung. Ne, das ist Quatsch. <lacht> 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 Ähm, äh, der ein oder andere hat es in den letzten Tagen vielleicht mitbekommen, äh, der ein oder andere hat auch direkt schon mit dem äh, Gedanken geliebäugelt, vielleicht sein PlayStation Plus-Abo in die Tonne zu werfen, anzuzünden oder zu zerknüllen. Ist aber alles Quatsch. Alles. Denn äh, die lancierten Veränderungen, nämlich dass PS3 und PS Vita nicht unterstützt werden äh, zukünftig, greifen ab März 2019. Ähm. Und viel mehr weiß man eigentlich noch nicht. Momentan ist es ja so, ich glaube, jetzt im März sind es, glaube ich, sechs Spiele, die mit Playstation Plus ähm, für Umme da sind. Davon sind, glaube ich, drei für die PS4 hm. und drei sind PS3-PS Vita-Dinger, ne? Ja. Kann so, kann grob, so grob die Hälfte. Manchmal ist auch noch ein PSVR-Ding dabei. Das ist diesen Monat nicht der Fall. Aber so grob kann man sagen, sechs Spiele äh, gibt es momentan für PlayStation Plus. Und ab März 2019 wird das eben nicht mehr so sein. Jupp.
1: Dann gibt
0: es nämlich nur noch
1: zwei PS4-Spiele. Exakt. Finde ich krass. Ja, ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die PS3 ist jetzt schon ein paar Jahre alt und die PS Vita ist eh... <lacht> die PS Vita. <lacht> ähm, okay, Hand aufs Herz,
0: wer hier im Podcast hat eine PS Vita?
1: Ich glaube nur du. Ja.
0: Ich nicht.
1: Also ich kann... Ich hab, ich habe Also ich habe ein PS Vita TV, das gilt irgendwo. Also ich
0: muss sagen, als die rauskamen, war das ein wirklich unfassbar schönes Stück Hardware. Ähm, und wenn man vorher ein 3DS in der Hand hatte und dann die Vita, musste man sagen, Alter, okay, wofür brauche ich das, was ich da in der Hand habe? Ich nehme das hier. Und das zweite war definitiv die Vita. Es ist wirklich einfach ein unfassbar schönes Stück mobile Hardware. Es ist der wahrscheinlich schönste Handheld, den der jemals gebaut wurde. Ähm, aber er ist ja auch schon eine ganze Weile tot.
1: Ne? Ja, ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, kommen da immer noch Spieler raus. Ja, eins im Monat, also, wenn es ja, hochkommt. In, in Japan vor allem ist die Konsole ja gar nicht so tot, wie man glaubt. Da werden immer noch regelmäßig mal Spieler zweit gepublished auf der Vita. Ja, aber hier ja nicht. Beziehungsweise, ja, nee, hier nicht. Ich meine, haben die nicht sogar angekündigt, dass die Konsole tot ist? Gab's da nicht diese berühmte Ankündigung? Also irgendwie, oder das. Irgendwie, ich meine auch, sowas in Änderung zu haben. Und ähm, nein, also da kommen halt immer nochmal so diese Nischentitel raus, vor allem die ganzen Japano-Rollenspiele oder Visual Novels, die laufen immer noch auf Navita.
2: Oder diese japanischen Freundinnen, die man auf seiner Konsole hat, die mit einem sprechen. <lacht> ja. Ja, gibt's auch. Äh, aha. Ich hab da was gesehen, das hat mich beunruhigt. <lacht> Dann dachte ich mir wieder, okay, so es sind Japaner.
0: Hm. Also es ist natürlich ähm, eine, eine sehr japanesk angesteuerte Konsole,
1: das stimmt. Genau, also ich meine, ich habe ich hab jetzt hier nochmal ein wenig nachgeguckt. Und zwar gab es mal diese nette Ankündigung von dem Sony Interactive Entertainment Europe Boss Jim Ryan, der gesagt hatte, the Vita still sells in Japan in some parts of Asia, but it's not an active line for us in the West. Ja, also ich meine,
0: dass ein Triple-A-Ding für die Vita rauskam, ist echt lange her. Ja. Oder mal überhaupt eine Portierung von irgendwas. Also wann hat EA oder Ubisoft mal äh, in, in den letzten vier Jahren irgendwas für die Vita rausgebracht?
2: Ich habe eine Idee, was wir für die Vita rausbringen
0: sollten. Jetzt kommt's. Chrono-Träger. Die
2: Portierung von Chrono-Träger. <lacht>
0: <lacht> Aber dann die, dann die äh, portierte äh, PC-Portierung
1: Ja, bitte <lacht> Wir, wir portieren das einfach so lange bis es, bis es tot ist tot portieren.
0: Es ist schon passiert Du hast Für nicht die, zugehört
2: Wir portieren es einfach so lange bis es Secret of Mana ist
0: <lacht> Oder Tetris ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist ja jetzt so schlimm nicht, weil wer hat heute noch eine, eine Playstation Vita? Ist nicht ganz falsch, aber es gibt halt doch einige Menschen, die das haben. Ähm, sie hat sich ja auch nicht so schlecht verkauft. Ähm, Nö. Jetzt gibt es aber findige und pfiffige Menschen, wie zum Beispiel unser, von, also unser hochgeschätzter, sehr verehrter und wahnsinnig innig geliebter Michael Pachter, seines Zeichens, oh, der dachte, Gott der Analysten, ähm, der, hat, der hat in seine Kristallkugel geguckt und er hat gesehen ja. den Grund, warum Sony ab März 2019 die PS3 und die PS Vita dann auch für PS Plus vollkommen fallen lässt. Und der Grund ist, und jetzt kommt es liebe Leute, André Nubielski hat das heißeste Gerücht aus Amerika.
1: Ja, Ganz einfach, weil die Playstation 5 bis 2020 in den Leben stehen wird. Bom, bom,
0: bom, bom, bom.
1: Also diverse, wie der Daniel schön eingeleitet hat, gehen diverse äh, Analysten, nicht nur unser Freund Pector. Ja, aber alle anderen auch, zählen nicht. Nur der zählt. Matt Piscitella von der ehemalig National Purchase Diary oder heute bekannt als NPD Group. Ähm, nicht zu verwechseln mit der äh, bösen Partei. Genau, der hat auch gesagt, dass es ähm, gut möglich wäre, dass die 2020 rauskommt. Und wenn wir mal drüber nachdenken, macht das auch Sinn. Die PlayStation 4 ist mittlerweile vier Jahre, ein bisschen älter als vier Jahre. Mhm. Und bis 2020 ist sie dann sechs Jahre. Also es wird schon Sinn machen, dass die neue Konsolengeneration bis dahin um die Ecke kommt. Ähm, vor allem, weil die PlayStation Plus ja jetzt... PlayStation Pro meine ich. PlayStation 4 Pro ja so ein Zwischending war.
0: Und wie alt ist die jetzt? Und
1: die, Ich glaube, die ist vom letzten Jahr. Ach, guck. Ach, hey, danke
2: schön, dass ihr mir Bescheid sagt. Dann weiß ich jetzt schon, dass ich 2020 wieder ein paar Monate nichts zu essen habe. <lacht> Richtig. Ich also, dachte
0: gerade, du wärst schon voll eingepennt, weil das Konsolenthema so völlig an dir vorbeigeht. Nee,
2: nee, meine, meine, meine Freundin ist eben ein Riesenfan von zum Beispiel äh, Sony und Xbox und so, also sie holt sich jede neue Spielkonsole eben ganz schnell.
0: Ja, aber dann hast du da was ja. zu essen, nur deine Freundin nicht. <lacht>
2: Wir schmeißen ja unser jetzt zusammen.
0: So. Ach ja, stimmt, ach Mist, ah. Ah. Ja.
1: Nee, aber ja, also es wird erwartet, dass die äh, Verkäufe der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro halt einfach noch runtergehen, was ja auch einfach logisch ist. Irgendwann hat jeder eine, der eine haben will und die Leute, die noch keine haben, kaufen sich wahrscheinlich auch einfach keine mehr. Ähm, ja, wir reden ja auch schon von dann,
0: 80 Millionen verkauften, fast.
1: Ja, genau. Und er, hier der genannte äh, NPD-Analyst meint halt, dass bis Ende 2019 haben sie dann die 100 Millionen geknackt. Und ähm, dann wird auch nicht mehr weitergehen irgendwann. Und dann wäre es wahrscheinlich am wahrscheinlichsten, dass dann einfach ich, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, nächstes Jahr zur E3 2019 wird dann die neue Playstation enthüllt. Ja. Und entweder kommt die noch 2019 raus oder halt im Frühjahr 2020. Oder wenn sie ganz verrückt sind, dann kommt die halt ganz erst 2020 raus und dann Passiert das Ganze ein Jahr später. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht ab 2019 irgendwas von der nächsten PlayStation anfangen zu hören, weil die PlayStation 4 Pro, von der hörte man ja auch schon relativ vorher was, dann wurde sie angekündigt, dann kam sie raus. Und jetzt sind dann wieder, vergehen ja erstmal nochmal zwei Jahre, ja. wo absolut nichts bekannt ist. Es geht
0: generell, der, der, der Generationszyklus ist eigentlich vorbei. Genau wie, genau wie Sony äh, hat ja auch Microsoft den Zyklus künstlich auf sechs Jahre aufgeblasen durch die äh, Xbox One X, was im Grunde ja auch einfach nur eine, eine nachträgliche Korrektur dessen war, was die Xbox One von der PS4 unterschieden hat, nämlich äh, nicht Full HD in 60 Frames per Second die ganze Zeit zu können, sondern eben manchmal auch nur 20. Äh, und naja, also ich meine, Ultra HD war natürlich noch mal so ein, so, ein, so ein Ding, womit man den den Zyklus künstlich verlängern konnte und äh, und eben die Xbox One X und die PS4 Pro äh, in den Markt drücken konnte. Ich glaube, dass wir ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo bei Playstation Plus dieser Wechsel stattfindet, dass wir ungefähr in dem Zeitraum hören werden, äh, dass es ab da nur noch die Pro gibt. Ja. Dass es dann keine normale äh, PS... Slim ähm, mehr geben wird. Und das Gleiche wird Microsoft in, in dem Zuge auch tun. Ab da wird es auch keine Xbox 3, äh, oh, Xbox One äh, S mehr geben, sondern dann nur die X. Und dann ist klar, dass dann noch ein Jahr vergeht, bis, äh, bis der Zyklus am Ende ist. Klar werden dann viele Leute, also gerade bei Playstation sind ja viele Leute der Konsole über den Zyklus hinaus treu. Hat ja auch den Grund, warum FIFA zum Beispiel bis glaube ich, 2017 noch für die PS3
1: aufgelegt wurde. Ja, oder es, man sieht es allein, um mal im Thema zu bleiben daran, dass PlayStation Plus einfach neue Spiele kommen bis nächstes Jahr immer noch.
0: Ja, ja ja, ja stimmt, genau. Ja. Das ist
1: ja immer noch das beste Beispiel.
0: Also Sony ist ja einer der wenigen, wenigen Hardwarehersteller, wo man sagen kann, dass fast drei Generationen parallel laufen können. Ich krieg langsam ein bisschen Angst vor der Zukunft.
2: Der Videospielkonsolen. Ich habe mir gerade so überlegt, es geht ja auch alles so ein bisschen so in Virtual Reality. Es ne? hat zwar jetzt wieder so ein bisschen so ein Dämpfer aufgesetzt, hört man momentan nicht mehr so viel, aber die versuchen ja auch ein sort online spiel eben zu machen, das Virtual Reality fähig ist. Mhm. Mit einer ähnlichen Technik, die im Anime verwendet wird. Habt ihr das mal
0: gesehen? Nope. Ich habe letztens eine ja, Werbung okay. dafür gesehen und dann war ich eingeschlafen.
2: Äh, die, die haben eben dieses Nerfgear auf und das ist anscheinend irgendwie mit denen ihren äh, Nerven verbunden. Ja, deswegen Nerfgear. <lacht> ähm, <lacht> und äh, dadurch können sie sich eben im Spiel bewegen und sowas. Das ist also ein bisschen so, als ob sie eben im Koma liegen. Und äh, ich habe da eben schon Berichte gelesen, dass. Äh, Eben ein paar Firmen das tatsächlich versuchen, eben umzusetzen.
1: Und dass dann auch das Hirn gebrutzelt wird, wenn du im Spiel stirbst.
2: Ja, ich hoffe doch nicht. Aber weißt du, was für Spiele dann da, äh, da rauskommen? Aus Japan? Pornos. Viele ja, du, Pornos. Du, du, ey, ich habe das momentan schon. Ich kaufe mir irgendein Anime-Spiel, ne? Und denkst so oh ja, da, davon bin ich ein Fan, ne? Habe ich garantiert riesig viel Spaß mit Day Night oder sowas.
1: Fanservice.
2: Und dann mache ich das rein. Und da steht dann äh, irgendein Charakter, den ich kenne, vor mir und sagt: mm, Oh, oni -chan, willst du mich etwa daten? Und so eine Scheiße. Das, da da kriege ich so einen Hals. Ich, ich spiele spiel das Spiel hier, um zu kämpfen und äh, geile Charakter zu spielen und sowas und nicht um hier zu daten und so ein. Keine Ahnung, kämpfen ist da nur noch Nebensache und Hauptding ist eigentlich nur mit äh, hier. Äh, Empathiebalken, versuch den Empathiebalken äh, vollzukriegen bei der und der Person, damit du die daten kannst. Ach ja, übrigens, das Monster, hau mal einmal drauf.
1: Du kannst, das, du kannst, du kannst die Monster halt einfach mit Empathie besiegen. En Empathie ist die zu Tode.
2: Ja, äh, wie, wie beschissen ist das denn bitte? Äh, wenn ein. Wenn, äh, wenn einer deiner Charakter, also von, äh, von deinen Verbündeten, äh, Monster erlegt dann kannst du auf den Knopf drücken, um die Person zu loben, dass du da Punkte kriegst. Das ist jetzt kein Scheiß, das ist wirklich so. Deswegen spiele ich sowas nicht. nicht. Gut. Ja, ich jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> Wenn sowas mal Zelda eingeführt wird, dann ne, war ich die längste Zeit der Welt-Zelda-Fan. Ja, Meine Freundin hat sich bei super. zehn
2: Spielen hat sie sich vergessen.
0: <lacht> okay. Ich dachte,
2: das ein coole Spieler und dann war das so eine Scheiße. <lacht> Ja vorher Reviews
1: lesen, Leute. <lacht> ja,
0: echt. Das sind nur sehr hilfreich. Vor allem immer ganz, ja. ganz äh, pfiffige Menschen hinterstehen und sagen, äh, hat mir keinen Spaß gemacht. Oder so.
2: Oh, oh, könnt ihr bitte einen guten Gaming-Blog empfehlen? Welchen könnte ich denn da lesen?
0: Hm, wie wäre es mit www.iknofjorgame.de Oh, die kenne ich ja gar nicht. Das klingt ja. aber und
2: informativ.
0: Die haben auch einen Podcast. Haben die vielleicht auch Patreon? Auch. Was für eine Überleitung. Ich gratuliere dir. Dankeschön. <lacht> ja, äh, wir machen äh, mal wieder alles neu bei Patreon. Das machen wir jetzt im sechs Monatszyklus. Ähm, nein, stimmt gar nicht. Jo. Wir haben letztes Jahr einen Relaunch gemacht äh, mit der Seite und haben in dem Zuge natürlich auch ähm, bei Patreon einmal den Kehr ausgemacht und haben da einmal äh, kurz Wabe. Äh, Wabe, Farbe an die Wand geklatscht, <lacht> nicht Wabe an die Pfand. Das wäre falsch. Ähm, haben da ein bisschen renoviert und haben festgestellt, waren gute Ideen, aber ist auch Quatsch. Ähm, wir reduzieren jetzt das, was wir äh, nein, anders. <lacht> wir werden euer <lacht> Geld, äh, oder das Geld von Menschen, die uns auf Patreon unterstützen, werden wir sukzessive und nachhaltig und klimaneutral in äh, bessere Technik investieren, äh, die sich vor allem eben auf Events und sowas wie der Gamescom ähm, in Verbesserung des Contents eben auswirken wird. Wir werden auch mehr ähm, Events besuchen äh, und werden vor allem von den Events häufiger ähm, mit einer Kamera und mit äh, einem vernünftigen Ton äh, eben Beiträge bringen. Das ist in letzter Zeit ein bisschen schwieriger gewesen, äh, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem eben haben wir festgestellt, also es gab wahnsinnig viele Interviews, die wir auf der Gamescom gemacht haben, die daran gescheitert sind, dass wir Tonprobleme hatten. Obwohl wir eigentlich ein System benutzt haben, was wir immer schon benutzt haben, nämlich Smartphones. Das klingt jetzt erstmal nach, haha, seid ihr doof. Ähm, aber wir benutzen da Smart Labs. das sind... Tatsächlich sehr gute Mikrofone, die man einfach nur an ein Smartphone dran takot, also einstöpselt und dann kann man damit aufnehmen. Jetzt ist es aber so, dass immer mehr Smartphones keine Klinkenstecker mehr haben, nur um da mal Apple zu nennen, und die Technik ein bisschen anfällig gewesen ist, weswegen wir letztes Jahr ganz viele von den wirklich coolen Interviews einfach nicht bringen konnten, weil der Ton scheiße war. Das möchten wir verhindern. Da müssen wir ein bisschen investieren. Die Kohle haben wir nicht. Deswegen nehmen wir jetzt alles, was bei Patreon reinkommt, für genau diesen Zweck und werden das euch auch dementsprechend kundtun, was wir mit dem Geld, was wir da einnehmen, kaufen. Das fängt bei so Tongeschichten an und geht über eine Capture-Unit, die wir auf Events mitnehmen können, da geht es weiter. Das ist nicht nur eine Capture-Unit, eine mobile, sondern auch eine Streaming-Unit. Also wir werden in Zukunft um es Wirklich kurz zu fassen, besseren Content liefern, nicht mehr oder vielleicht nicht mehr, aber besseren Content. Und dafür würden wir euch gerne einladen, für den Fall, dass ihr uns auf Patreon noch nicht folgt, da mal vorbeizuschauen. Wir erklären das Ganze auch, wie sich das in Zukunft entwickeln wird und werden, wie gesagt, da offener kommunizieren, wenn wir etwas gekauft haben. Und es wird alles ganz toll es wird nur alles ein bisschen einfacher, als es bisher war, weil wir gerne die ganze Kohle, die da reinkommt, eben dafür benutzen möchten, den Content für euch zu verbessern. Das ist erstmal so das Ding. Ja. 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 <lacht> Finde ich gut. Und da haben wir uns aber wirklich lange mit, mit in der Redaktions-, in vielen, vielen Redaktionskonferenzen haben wir uns da. Ähm, Drüber unterhalten. Es gibt wirklich viele Menschen, die auf Patreon vor allem dann ähm, Geld da lassen, wenn sie dafür etwas zurückkriegen, nämlich ein T-Shirt, ein Lutscherhalter oder
1: ein, weiß ich nicht, ein Klopapierrollenhalter. Ja, genau
0: sowas oder äh, bla. Eine Bananen <lacht> eine Bananentupperdose mit einem Logo drauf. Das machen wir natürlich nicht, das ist Quatsch deswegen haben wir da mal ordentlich einen Wirbelwind durchwuscheln lassen und ihr werdet feststellen, für den Fall, dass ihr uns schon auf Patreon irgendwie unterstützt habt und gefolgt seid, dass wir da ein bisschen ausgedünnt haben, aber das eben mit dem Hintergedanken, dass wir am Ende was Besseres und Geileres rauskriegen.
1: Hast du schön gesagt.
2: Ja, ich meine, äh wenn wir qualitativ hochwertigere Sachen produzieren können, dann ist das ja natürlich auch für unsere äh,
0: ja, Finanzierer eben auch was. Ne? Richtig. Und das ist, das ist eigentlich der, der Hintergedanke. Ja, also wir müssen unbedingt mal bei uns auf Patreon vorbeischauen. Wenn ich nicht irre, müsste man folgendes eingeben, um dahin zu kommen, nämlich äh, jetzt bin ich gerade so blöd zum Tippen. Haha. <lacht> <lacht> Ich bin immer noch zu zum und, 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 und zwar komm. geht es wie folgt: patreon.com/slash ikyg. Und schon seid ihr da und könnt uns in unserem Plan unterstützen, in Zukunft einfach eine ganze Spur geiler zu sein.
1: Technisch gesehen. Das ist immer, das, das finde ich ganz ja. gut, weil ich bin ganz gerne geiler.
0: Äh, wohlgemerkt technisch gesehen, nicht hormonell gesehen. Na, ich weiß ja, nicht, ob ja, ich, ich noch geiler werden kann. Okay, das nimmt schon wieder Dimensionen an. Wir müssen schnell, schnell zum Ende kommen. Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich. Und das ist Tradition. Und mit Traditionen bricht man nicht. Auch in diesem Hause wird nicht mit Traditionen gebrochen. Das steht fest, seit es Traditionen gibt. Und diese Seite, beides ist ungefähr gleich alt. Mhm. Äh, was spielst du schon? Ich spiele momentan sehr
2: viel Hand äh, Showdown. Ah. Außerdem Overwatch. Ah. Und äh, Player Unknown Battlegrounds. Alles PC? Alles PC. Äh, Konsole spiele ich nicht. Ja, also wenn ich meine Netflix äh, nicht Netflix. Wenn ich meine Wii U anmache, dann äh, steht da immer. Das spiele ich am meisten. Netflix. <lacht>
0: Hast du denn, hast du eigentlich mal, das, ist, das brennt mir jetzt schon seit Monaten unter den Fingern, hast du mal die Hand angelegt an Fortnite äh, Battle Royale? Ja. Und?
2: Ähm, das war tatsächlich zu einer Zeit, wo äh, ich äh, Player Unknown Battlegrounds noch nicht hatte. Ah. Und äh, ich bin auch nie so richtig warm geworden mit diesem Genre. Okay, ähm, erst durch Player Unknown Battlegrounds habe ich da das Interesse dran entwickelt. Ich hatte vorher Fortnite äh, mhm. Battle Royale probiert gehabt. Aber ich weiß nicht. Ich, ich, es ist. Es sieht ganz putzig aus und sowas. Ne? Das hat diese Comic-Grafik mhm. und so. Und man kann Sachen bauen. Das ist ja alles schön gut und das ist umsonst. Das ist natürlich <lacht> auch ein großer Vorteil.
0: Das ist immer ein Vorteil.
2: Äh, zusätzlich kommt ja auch der, die single player kampagne beziehungsweise dieser. Äh, rettet die Welt-Modus. Mhm. Äh, kommt ja, ich glaube mal, April. Ja, ich schätze mal April oder März. Ähm, kommt der ja umsonst raus. Momentan muss man ja noch, glaube ich, mal 40 Euro oder sowas zahlen, wenn man das spielt. Das war mal ein
0: Vollpreisspiel, ja.
2: Ja. Ob dafür, dass es umsonst rauskommt, finde ich das ziemlich hab ich. <lacht> ähm, ja, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, irgendwie komisch irgendwie nicht, nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Ja, und, und sieht, also das fand ich halt am verblüffendsten, als dieser Shitstorm losging, äh, das ist ja genau wie PUBG, nur in hässlich, Da äh, habe ich dann wirklich mal auf Twitch irgendwo zugeguckt und es war ja wirklich eins zu eins, also selbst selbst das hat wirkte wie übernommen. Oder das gesamte User Interface war eigentlich eins zu eins übernommen und es war halt einfach nur in einem anderen Grafiklook. Und ich dachte, wow, wenn da mal nicht die Anwälte gerade richtig Kasse machen. Okay, gut, ich verstehe. Gibt's denn irgendwas, was im März kommt, wo du sagst, boah, geil, das muss ich unbedingt spielen? Ja, tatsächlich gibt es ja eins. Ich muss nur nochmal raussuchen, äh, raus wie es hieß.
1: <lacht> ich merke schon, das eine.
0: Das ist eine mit den Knöpfen.
1: <lacht> also ich würde gerne würd gern das eine spielen, wo du so Sachen machen kannst.
0: Ja, wo man so Knöpfe drückt. Ja, ja
1: das, das ist auch so gut.
0: Ja. <lacht> ist das nicht schon der zweite ähm, das,
2: äh, das ist Warhammer Verminted äh, 2. Verminted. 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 ja genau das. Verminted. <lacht> Verminted. <lacht> ähm, Echt? Es, ich habe hab zumindest ziemlich viel Gutes davon gehört, dass es eben Left for Dead ähnlich mhm. sein soll, mit äh, halt nur mit Nahkampfwaffen Waffen größtenteils, Magie und mittelalterlich und
0: Drag. Ja, der, der, unser, unser Haus, hauseigener Warhammer-Experte ist auch schon in der Kitchen ganz feuchte Augen. Das ist der Henna für den Fall, dass jetzt jemand das mm. nicht weiß. Aber der, wenn wo Warcry äh, Warhammer draufsteht, da ist äh, Henna drin. Also okay, weiß ich Bescheid. Äh, André, was spielst du? Ja, was hast denn du bisher gespielt? <lacht> weil, weil von dem anderen dürfen wir nicht reden, sonst kriege ich wieder auf die Finger, weil wir schon wieder über Zelda reden. Aber
1: wir werden nicht über Zelda reden. <lacht> Nein, also äh, mein äh, Februar seit dem letzten Podcast war halt ein wenig äh, durch äh, studienrelevante Dinge getrübt. Deswegen habe ich nicht so viel geschafft. Ich habe äh, Assassin's Creed Origins mittlerweile durchgespielt. Oh, Endlich? Nein, ich, ich habe alles gemacht, was dieses Spiel zu bieten hatte. Jeden einzelnen Gegner, jede einzelne Location. Ich habe fast alle Achievements, die es überhaupt gibt. Ähm, es passt, weil äh, in zwei Wochen kommt der zweite DLC raus. Also ich bin bereit.
0: Kommt dazwischen ähm, nicht auch noch
1: Rogue? Ich, ich, ich habe Rogue vor mir, Ich hab den. der kommt am 20. raus und ich glaube, der DLC kommt vier Tage vorher raus. Ich glaube, der kommt am 16. oder so. Also ich, also, ich habe okay. einen kleinen Zeitpuffer. Und <lacht> und was,
2: sagst ich, du, was sagst du zu Assassin's Creed Origins? Ich finde es geil. Ich war sehr begeistert ich habe es bisher nur mal angezockt gehabt
1: äh, aber ich kann es mir momentan nicht leisten deswegen <lacht> nee, ich finde, keine Ahnung, also es ist hat wieder vieles besser gemacht, was vorher schlechter war hat Dinge übernommen, die gut waren und äh, die Story ist halt einfach interessant beziehungsweise das alte Ägypten fand ich eh schon immer ganz cool als Setting yeah. und ja, jetzt, als die ganzen Trailer
2: rausgekommen cool. sind habe ich mir ganz viele äh, Reportagen äh, über Ägypten angeguckt
1: ja, da, ist, da kam ja jetzt auch, das ist ja auch ziemlich cool, da kam ja jetzt dieser Discovery-Mode raus, der komplett ohne Kämpfe funktioniert, wo du einfach durchs Spiel läufst und die geben dir historische Fakten. Zum Beispiel habe ich jetzt schon gelernt, dass die äh, Bibliothek von Alexandria, die im Spiel vorkommt, nicht nach irgendwelchen Vorbildern gemacht wurde, weil es keine Vorbilder gibt, weil die ist ja zerstört worden und es gab keine Bilder und Statuen mhm. und sonst was davon. Stattdessen haben die einfach typische Bibliotheken dieses Zeitalters genommen als Vorlage dafür und haben sich ein bisschen ausgetobt, künstlerisch. Wie da lernt man was Bar? Voll, voll geil! Voll geil! Bah, nee, und... Äh, ähm, was, 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 kann ich nicht lesen, mach ich auch nicht. Dann, äh, als nächstes... Als nächstes, äh, Schmankerl, ähm, ich mir selbst was gegönnt, einfach so treat-yourself-mäßig und habe mir eine Switch gekauft, weil ich bin ein bisschen late into the game yeah. und ähm, ja, ich habe ja, hab schon ja, ich habe lustigerweise schon bevor ich die Switch jetzt hatte, hatte ich schon Super Mario Odyssey und Zelda dementsprechend ist meine Freizeit in der nächsten Zeit nicht mehr existent
0: Ja, aber es war schön mit dir mal wieder einen Podcast aufzunehmen, bevor du für drei Jahre verschwindest
1: Ja, wir, ich würde <lacht> sagen, ich bin dann im Podcast so nach der Gamescom wieder dabei dann kann ich dir auch sagen, wie ich Zelda fand <lacht> Großes Tennis äh, ich, oh, kann dir übrigens,
0: ich kann dir übrigens äh, sehr empfehlen, den DLC oder beide DLCs erst sehr spät zu holen
1: Okay, ist notiert
0: Sagen wir, ich, sagen ich wir da nicht so vor Also wenn du 50 Stunden gespielt hast dann darfst du den ersten holen
1: 50 Stunden, alles ja. klar äh. Ja, ich meine ähm, wenn ich richtig crazy drauf bin ich habe immer noch The Witcher 3 mit allen äh, Erweiterungen Alter genießen eingeschweißt. Also, wenn ich so weitermache, ich würde ich nicht mehr rauskommen dieses Jahr. Ähm, Muss ja auch nicht. Schauen wir mal. Irgendwann ist ja auch fertig mit Dements Uni, dann hast du ja Zeit. <lacht> ja, richtig. Ich, ich mache das jetzt einfach, ich, bevor ich in ein endloses Loch an nicht fertig gespielten Spielen stürze ja. und depressiv werde, spiele ich den Ball jetzt geschickt an dich, ab,
0: Daniel. Aber du musst auch. Also, ich, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, die Welt wird immer schlechter, je mehr Spiele es gibt, ja. die man nicht gespielt hat. Es tut weh, es brennt. Ja, es ist, also es ist, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Mit dem eigenen Pile of Shame und der Schlechtigkeit der Welt.
1: Hast du da empirische Studien zu?
0: Nein, aber ich kann aus, aus jahrhundertelanger Erfahrung, kann ich darüber berichten.
1: Ja, ich meine, du lebst ja auch ein paar Jahre länger. Ja, 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 ja.
0: wird nicht müde, mir das zu sagen, ja. ich habe es schon vergessen. So
2: alt wie du. Ähm, ist wie oft dieser Running Gag schon kam,
1: ey. Keiner. Der, ja. De, so alt wie Daniel halt ist.
0: Ja. Man nennt mich Sie auch Ähm Ich spiele derzeit Verblüffendes. Ähm, ich habe ähm, drei Spielmodi quasi. Es gibt den. Ich sitze gechillt auf der Couch und spiele auf meiner Wii U. Auf dem Tablet spiele ich an Epic, was tatsächlich sehr viel größer und umfangreicher ist, als ich es jemals gedacht hätte. Für den Fall, dass ihr eine Switch oder eine Wii U habt, möchte ich euch das sehr empfehlen. Ich glaube, auf der Switch kostet es momentan, glaube ich, ein Zehner oder so. Man kann es auch auf dem PC spielen. Ähm, auf der Wii U um, hat es den Vorteil, dass man quasi als Second Screen immer ein offenes Inventar äh, hat. Ist ganz geil. Ähm, ich hatte nicht das, gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Das war doch
2: dieser Sidescroller, den du momentan äh, let's playst, oder? Es ist ein
0: äh, Nee, das ist ganz Go on Cannoli, was ich streame. Oh ja,
2: stimmt, das ist das. Das ist, äh, das ist
0: auch sehr, sehr gut. Ähm, ich streame ähm, an Epic momentan meistens. Und äh, wow, also es ist wirklich äh, Es ist ein Warte mal, wie war der Name? Es gab einen offiziellen Titel für das Genre. Es ist ein Metroidvania-Platformer-RPG. So. Das ist das offizielle Genre. Ich brauche gerade mal ein Bild dazu. <lacht> also es ist grafisch sehr reduziert. Es ist wirklich auch nur 2D. Ähm, aber es ist sehr umfangreich. Und äh, man muss sehr viel Also man muss auf, eine an, auf einem angenehmen Level grinden und looten. Es ist halt nicht ähm, also, man lootet sich nicht einen Wolf, aber man muss ein bisschen looten und leveln, weil sonst kriegt man ihn nur auf die Fresse.
2: Oh, ist das ist äh, ist das eventuell ein Roguelike?
0: Jetzt stehe ich auf der Leitung.
2: Oh, ja, ein Rogue -like. Roguelike-Spiel.
0: Ja, ja, ich stehe auf der
2: Leitung. <lacht> äh, sagt ihr Rogue Legacy etwas? Ja,
0: aber habe ich nie gespielt. Ja,
2: okay. ja, das ist etwas, äh André, hilf mir mal. Wie
1: beschreibt man Roguelike-Spiele? Ja, ähm, Roguelike-Spiele sind halt eher so. Ähm, es ist halt gelegentlich mit Permadeath gewesen. Ähm, und du hast halt zum Beispiel The Binding of Isaac oder Faster Than Light oder sowas. Mm -mm, sind halt nein, 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 nein.
0: Ja. Also es gibt kein Permadeath und es gibt auch keinen. Äh, also, das, 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 der Dungeon ist immer gleich aufgebaut. Ähm, man muss mhm. halt viel suchen und es basiert halt auf viele ähm, auf Resistenzen und auf auf äh, verschiedene Arten zu attackieren mit verschiedenen Waffen, mit Magie, mit Fernwaffe, mit äh, mit verschiedenen Zauber. Also es ist sehr umfangreich, dafür, dass es ein grafisch so reduziertes Spiel ist. Aber es ist mhm. nicht Roguelike. Ah, oh, okay. Geil. Weil ich kann es nur sehr empfehlen, also es ist äh, es hat sehr viele ähm sehr viele popkulturelle Fingerzeige.
2: Also es gibt okay. sehr viele
0: Easter Eggs. Es gab zum Beispiel ein Level, da, da lief äh, Mr. Crab. Ähm, ne, nicht Mr. Crab hier, wie heißt denn der. der die, die Krabbe aus äh, Futurama. Ähm, Dr.
2: Sorgberg.
0: Ja, Dr. Sorgberg lief, äh, lief dann durch die Kanalisation, genau mit dieser, mit dieser äh, Klammerattacke, mit der Zangenattacke. Und jo, äh, da wird. Also, es wird wirklich Star Trek, Star Wars. Alles, was irgendwie popkulturell äh, durch, die, durch die Mangel zu nehmen ist, wird da durch die Mangel genommen. Aber halt auf einer sehr netten Art und Weise. Ist ganz, ganz knuffig. Das spiele ich mhm. halt und dann spiele ich äh, mit meinem besten Freund zusammen. Sind wir im vierten Akt von Mittelerde: Schatten des Krieges. Irrsinnig umfangreich. Wahnsinnig viel zu tun. Macht irre viel Spaß, die Klopperei da. Ähm, mhm. Kann die Kritik nicht so ganz gelten lassen, die im Spiel gemacht wurde mit den Lootboxen, weil die braucht man tatsächlich eigentlich nicht, sondern man spielt online. Das Spiel hat aber so unfassbar viel Inhalt. Wer da noch online spielen muss, der hat kein Leben. <lacht> Tut mir leid, aber ähm, das Spiel würde ausreichen, um zwei Monate äh, nichts anderes zu spielen. Und Das ist einfach Quatsch, da braucht man nicht noch äh, muss man nicht Geld ausgeben für Lootboxen, die man nur dafür braucht, dass man online schneller vorankommt. Das mhm. Pup ist Pupes. Aber das Spiel ist geil. Also auch der Vorgänger war richtig geil. Und wer, ja, ähm den
2: Vorgänger habe ich gespielt. Äh ah, okay. Den aktuellen Teil, den spielt gerade meine
0: Freundin nebenan. Es ist so geil, echt. Also ja, das hat
2: sie auch gesagt. <lacht> also du, ja, kannst nur halt,
0: davon gehört. du kannst irrsinnig viel Zeit drin versenken, weil die Anzahl der Quests, die ist einfach affenmäßig riesenhaft groß. Also wir haben Allein wirklich auch das
1: Nemesis-System. Was? Das Nemesis-System auch.
0: Ja, also es ist alles, also, ne, du, du ziehst los und du willst eigentlich irgendwas machen und dann wirst du aber von was anderem aufgehalten und du willst eigentlich einen der Bosse da legen äh, und dann kommen dir aber drei andere Bosse auf dem Weg dahin, in die Quere und du kannst so wahnsinnig viel äh, leveln und aufwerten und, oh! Man kann gar nicht man kann das gar nicht, also ich habe mir, hab mir die Frage gestellt, wie man dazu eine vernünftige Review hinstellen will, weil du musst mindestens 50 bis 100 Stunden überhaupt investiert haben, um sagen zu können, was es alles geben wird. Also Hut up ich find's ein geiles Spiel. Wer das Spiel durch den Kakao gezogen hat, der hat keine Ahnung von, von wirklich umfangreichen, sehr epischen Spielen. Und wer Herr der Ringe mag, muss das spielen, weil es ist einfach... Mir ist auch scheißegal, wie das in den Kanon passt. Es ist einfach geil. Orks kloppen macht Spaß.
1: Das ist doch das perfekte Schlusswort eigentlich. Ja.
0: <lacht> so. Jetzt können wir euch nur noch darauf ja. hinweisen, dass es äh, nächste Woche, vermutlich, man weiß es nicht genau, aber vermutlich, man munkelt, äh, den Pixelfrauen-Podcast Nummer 14 geben wird. Und in einem Monat werden wir uns wieder hören zum 218. Ein Know Your Game-Podcast. Und wenn ihr wollt, dann schaut ihr auch mal auf YouTube vorbei, auf Dailymotion, auf Twitch. Wir werden das alles im Artikel verlinken. Und wenn ihr euch fragt, wo ist denn dieser Artikel, dann kann ich euch nur sagen, www.iknowyourgame.de. Da müsst ihr vorbeischauen und da findet ihr dann alles andere, was wir sonst noch machen. Nee, wir machen ganz schön viel und das war das Schlusswort. Wirklich, jetzt ist es um, Zeit. Eine Sache habe ich noch. <lacht>
2: Einer geht noch. Okay. Dieser immer. Dieser immer. Beziehungsweise zwei Sachen. Und zwar erstens Nein. wollte ich sagen, was ich jetzt demnächst anfange zu spielen. Mhm. Ich bekomme jetzt demnächst eine äh, Dings, wer ist die, äh, HTC Wife. Mhm. Mhm. Äh, Müsste wahrscheinlich nächste Woche oder so ankommen. Mhm. Und ich wollte gerade nach dem Remake von äh, Dark Souls gucken, äh, habe einfach nur Dark eingegeben und dann wurde mir das Spiel vorgeschlagen Dark Elf und das ist einfach so ein RPG Wackelnder Titten Simulator.
1: Ich
0: glaube, das wollte ich, ich jetzt noch mal mit euch teilen. Ich, ich glaube, dein Google Suchverlauf, äh, den sollte man mal analysieren. Nein. <lacht> Nein. Ja
2: hallo, inkognito Fenster. <lacht> Ach so, ich verstehe. <lacht>
0: Ansonsten kann ich auch den Tor-Browser empfehlen, der ist auch ganz gut. Ähm,
1: oh.
0: So, das war jetzt aber wirklich das Schlusswort. Irgendwas mit hinten muss ja nochmal vorkommen, das war ja klar. Wir sind ein äh, Know Your game und wir stehen für qualitativ hochwertigen Investigativen-Journalismus. <lacht> ja. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt eine Runde Wein, aber vor Glück. Und wünsche euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast. Bis
1: dann. Ja, ebenso. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.